0: En la balonera, se acaba el verano peligroso México, campeón de la Copa Oro Felicidades Tata, primer título internacional Brasil, campeón del Bar, perdón, campeón de la Copa América Y Giovanni Dos Santos, perdón, nuevo refuerzo del América Esto y muchos efectos especiales, una disculpa de antemano En esta edición de La Balonera Empezamos La Balonera Muy buenos días, tardes, noches, eh, los saluda Santiago Cortés en una edición más de La Balonera, en una edición ya con conclusiones de del verano peligroso, tenemos campeones y campeonas por todos lados y quiero saludar a mi campeón favorito Tigre Baraldi, ¿Cómo te va? Muy buen día.
1: Hola Santiago, sigo desvelado después de celebrar el triunfo de México, el que te prometí desde el día uno, el que no creías, el que dudabas, el que decías que te daba miedo México porque sufría con Haití o con Martinica, entre otros. Al final, campeón otra vez de la Copa Oro, venció a su odiado rival, Facilito, y alzó una Copa Oro más en Chicago.
0: Mira, estoy de acuerdo que a lo mejor fui, fui un poco alarmista en algunos momentos, pero bueno, yo sí creo que, que las formas cuentan, y más en el fútbol. Y, y bueno, empecemos con ese tema rápido, Tigre. En final de cuentas, ¿cómo calificarías del 1 al 10 esta primera, este primer título internacional del Tata Martino? ¿No? ¿Quién diría un técnico con tanto kilometraje que, que no había ganado ningún torneo internacional?, eh, ...en esta primera prueba como director técnico de la selección mexicana de fútbol?
1: Mira, eh, Santi, lo venimos diciendo, para mí es un 8, un no, México no está al nivel de las grandes selecciones... ...ni ni mucho menos que es al final un objetivo ¿no? de, de todos, eh, creo que le faltan las figuras principales a este equipo... Pero el equipo se vio bien. Yo creo que a lo mejor la única duda fue cuando se fueron a penales con Costa Rica, porque los penales son un, un volado, ¿no? Pero siempre México estuvo en control de toda la Copa Oro. Los primeros 5 o 10 minutos contra Estados Unidos sí se vio un poco desequilibrante eh, el contragolpe americano y, y la defensa mexicana no sabía qué hacer, ¿no? Y fallaron un par de uno contra uno ante Ochoa. Pero todos cumplieron... Todos hicieron un buen papel, creo que no podemos calificar a México al 100%, hasta que regresen, si es que regresan, las figuras que no participaron, llámense Héctor Herrera, Tecatito Corona, y eh, obviamente Irving Lozano, que sí estaba en esta convocatoria, no pudo jugar por lesión, ¿no? Pero yo, un 8, me gustó, falta mucho por mejorar, y, y más en el objetivo que es siempre de figurar en un mundial, que es lo que se espera, ¿no?, de esta selección.
0: Yo estoy de acuerdo con tu ocho, Tigre. A mí me sí. gustaron... Yo creo que digo fuera de, de los penales que decías que siempre son peligrosos, para mí mi partido favorito de esta Copa Oro fue contra Costa Rica. Yo creo que Oye. ahí vimos a un México sólido, que sabía que quería, en control, que no, no se sé, vino abajo cuando marcaron aquel penal eh, inexistente. En fin, a mí me gustó mucho ese juego. Eh, yo creo que el ocho de esta selección se gana uno en que la presión no le llegó a Martino respetó su idea su táctica a los jugadores a los que les tuvo confianza aunque no los resultados fueron los mejores eh, en todo momento, entonces yo creo que eso habla de, de una experiencia muy valiosa de, del técnico y, y una capacidad de, de ir construyendo algo que, 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 que no sé si me quedo con la palabra y me ilusiona porque no creo que fue una selección que nos dejara enganchados o, o con ganas de ver más, pero sí me promete que va a seguir mejorando, ¿no? Entonces, e eso me gustó mucho, también me gustó que, que hubo continuidad, ya nos quejábamos mucho aquí eh, de las sí, eso, famosas te iba, rotaciones. Te iba a preguntar eso, o Santi,
1: ¿te imaginas esta selección con, con Osorio, con todas las lesiones que tuvo para armar el equipo, la cantidad de alineaciones que íbamos a ver en estos seis partidos que jugó la selección, hubiera sido increíble el, el uso de los jugadores, ¿no? Y aquí, pues, hubieron varios jugadores que no participaron en la Copa Oro, punto, ¿no?
0: Sí, porque al final eso es lo que quiere el Tata, ¿no? Permear su estilo, por ejemplo, lo comentabas, ¿no? La inconsistencia de la defensa en el primer tiempo contra Estados Unidos. Se nota que se da cuenta, Martino, de esto... Grita un par de veces, hace un par de ajustes y ¿qué será? Del minuto 60 en adelante, México fue dueño del de juego y, y eso te lo da obviamente pues ser eh, coherente con lo que quieres y sobre todo constante y, y eso a mí también me gustó y, y creo que está bien y como dices, ¿no? al final del día creo que todavía hay entre lo que pueda hacer Martino y los jugadores que podrían llegar a complementar este equipo, mucho espacio para crecer. La verdad, creo que al final el título es importante porque, digo, hay que respaldarse el gigante de la CONCACAF. Sí, y se
1: confirma eso, ¿no, Santiago? En este proceso mundialista rumbo a Qatar, es México el equipo a vencer en CONCACAF. O sea, ya lo dejó en claro, está clarísimo, eh, Estados Unidos va a mejorar, eh, pero de ahí México es el equipo a vencer. No debería tener problemas para lograr el primer objetivo o el segundo objetivo que es clasificar el mundial. Ya de ahí, ese es el... el re... El verdadero eh, dilema del Tata Martín o de todas las elecciones mexicanas es cómo llegan al Mundial y a qué selecciones se enfrentan y cómo las enfrentan, ¿no?
0: No, totalmente de acuerdo. Y digo algo que es muy importante ya también lo habíamos dicho, Centroamérica estaba muy mal. Creo que la versión de Costa Rica, de, de, de Costa Rica, perdón, de, de Matosas, pues no le gustó a nadie. Eh, bueno, Estados Unidos, malísimo. Yo creo que la MLS no sé tigre pero me atrevería a decir que ha detenido el progreso de del fútbol a norteamericano a nivel selección no como que ya de pronto estaba muy fácil llegar a la selección y fuera de Pulisic digo es increíble que Bradley todavía sea el segundo mejor jugador de ese equipo y digo el técnico que a lo mejor tú lo conoces mejor digo pidiéndole al contención que vaya a recoger el saque de meta porque es el único que puede salir jugando Híjole, caray, medio de, de escuelita, de, de pumitas.
1: que, sí, no es, como que es, bueno. es como que la MLS le ha ayudado al, al fútbol caribeño, que lo hablamos en el podcast pasado, lo, eh, a lo mejor al centroamericano, hasta algunos jugadores mexicanos ¿no? que trataron en Europa y ahora están en el intermedio de si regresan a México o no. Y son los que están subiendo o contribuyendo a sus elecciones, mientras que en Estados Unidos, tú lo dices, no el único que figura hoy por hoy o que mete miedo, que dices, ah, este jugador, son, son dos, Pulisic y McKinney, y ambos se han hecho en Europa, no McKinney en, en, en Alemania, igual que Pulisic, ahora Pulisic va al Chelsea, pero de ahí en fuera, sí, tú lo dices, el, el fútbol americano, la MLS como que no le ha ayudado a la selección tanto como se esperaba.
0: Sí, por ahí entonces de acuerdo contigo México deberá avanzar Y aquí, ahora sí te voy a poner una pregunta Calientita es
1: que A ver, listísimo, listísimo, hoy se me preparé
0: Tienes que cepillar a dos jugadores Que jugaron la Copa Oro O sea, que ya no estén nunca más en la Era Martino Y confirmar a dos que te gustaría ver A lo largo del proceso De, de aquí a Qatar, suponiendo que Que mantengan el nivel, claro
1: O sea, de los que, de los que estuvieron Convocados a la Copa Oro, ¿no? No, Pero... no incluyo a los que no vinieron.
0: No, Copa Oro, solo Copa Oro, principalmente los que vieron actividad, ¿no? A lo mejor okay. Or Orbelín Pineda, que creo que no jugó ni 30 no, segundos. No,
1: no jugó. Hizo calentamiento en el primer tiempo, creo que alguien se lesionó y ahí estaba ya listísimo para entrar y se recuperó mágicamente y no, no pudo entrar por Pizarro. Pero eh, los dos jugadores que, que quiero seguir viendo, y creo que vamos a seguir viendo porque demostraron algo distinto, son Rodolfo Pizarro y Charlie Rodríguez. Los dos me gustaron. Eh, y, y no incluyo otros más porque creo que ya están confirmados. Pero estos dos son jugadores que han estado... Pizarro ha estado en la, en la... Como que entra, sale, entra, sale. Creo que ahora confirmó que es un jugador de selección. Charlie Rodríguez es la primera vez que lo vemos en selección. Creo que se ganó un lugar más. De ahí, eh, de los dos que no quisiera ver más, creo que Jonathan Orozco es es contemporáneo de Ochoa, misma edad parecida, Ochoa es el titular demos la oportunidad a un portero más joven, que a lo mejor tenga algo de experiencia en este proceso, como el suplente de Ochoa y a lo mejor alguien en la central yo creo que me decepcionó mucho Néstor Araujo, yo creo que Néstor Araujo era uno de los mejores centrales de México antes de su lesión, eh, del mundial anterior, se fue a Europa donde pensé que iba a dar un salto de calidad y ahora lo fue titular al comienzo de esta Copa Oro y después ya no vio minutos cuando entró Héctor Moreno, que no se ve tampoco muy bien Héctor Moreno, pero se vio un poco mejor que Néstor Araujo. Entonces me preocupa el nivel de Néstor Araujo. Esos son mis dos jugadores, que ya no vería.
0: Sí, la, ver la verdad, Araujo, ese error fue contra Canadá, ¿cierto? Sí. sí yo, yo, yo sí le daría otra oportunidad. Yo al primero que se pillo... Pero por favor, no sé cómo le hago para que escuches tu tata a, a Diego Reyes, ¿no? ¿Qué, qué, qué horror, de verdad. Ya no está ni para ser central, o sea, a lo mejor sí. un centrocampista, pero, pero sí es un jugador que, que no sé dónde vaya a jugar este año porque ya es que cambia de equipo...
1: Cambia de banca, ¿no? Va, va de banca en banca. Cambia sí. de banca, gracias. Por...
0: <ríe> gracias por hundirlo un poquito más. No, tibia. es la verdad, es
1: la verdad. Sí, es una decepción la carrera de Diego desafortunadamente, ¿no? Se fue a Europa tratando de hacer algo mejor y no, no, no pudo despuntar. En ligas importantes, en ligas menores, en equipos mayores, en equipos menores, pa, siempre igual.
0: Después te quiero decir a alguien y, y, y que mantendría y esto es como un poco un homenaje porque siento que a veces he sido muy crítico pero creo que Memo Ochoa eh, se ha ganado eh, con, con liderazgo, ya lo platicamos con buenas actuaciones con nivel, eh, el ser portero titular de aquí a que nos eliminen en Qatar, primero Dios eh, el quinto partido, pero bueno me encantaría la verdad ver más de Ochoa eh, esta, este proceso con el Tata Martino y construir por ahí. El otro jugador que, que yo híjole, como que no me convencía mucho, pero al final del día, creo que, que sí se ganó un, un lugar al final, fue este Edson Álvarez. Definitivamente creo que es un jugador que puede estar de central, puede jugar de lateral derecho, puede jugar de contención. O sea, definitivamente creo que puede aprender mucho del Tata y,
1: y sería un jugador pues, que, que mantendría... ¿cómo? Es el nuevo Diego Reyes, ¿no? Punto. Eh, así. Es lo que esperábamos de Diego. Edson está muy joven todavía con la oportunidad de irse a Europa y ver si da ese salto de calidad, pero es que, sí, estoy de acuerdo contigo. O
0: sea, a, a lo que voy es que creo que es un jugador que le puede funcionar a, al equipo eh, en diferentes lugares y estar muy bien. Y al, la verdad, alguien que ya no me gustaría ver y digo, sé que este es el dilema de muchos años, pero ojalá haya otro lateral derecho, ¿no? El Chaca Rodríguez, también muy marca muy mal no o sea a lo mejor eh, sí es bueno y se proyecta bien y sube y, y acarrea la bola de forma interesante pero no manches de verdad y, y perdón la expresión pero cuántas desatenciones en todos los juegos contra todos los rivales siempre lo agarran comiendo camote y de verdad que ojalá ya no esté no digo sí, sí es un buen jugador pero pero hasta ahí de ahí en fuera, Tigre, creo que, que pues, ojalá Jonado Santos pueda confirmar esto y se mantenga. No sé si, si el Galaxy le dé para, para ser titular con esta selección todo el tiempo. Pero digo, ya para cerrar este tema, creo que, que México logró lo que tenía que hacer. Dejó buenas sensaciones por momentos, malas sensaciones por momentos... Y digo, lo que está de flojera es que sí, ¿no? Quedan tres años donde los partidos importantes van a ser eliminatorios y nada más, ¿no?
1: Bienvenido al barco del Tata, corto. Qué bueno que ya te convenció, te uniste. Eh, aquí, aquí nos hundimos todos en tres años, pero en tres años estamos cómodos. eh, En alta mar eh, ahí de crucero, a donde quieras ir, vamos. A las islas, al norte, a donde tú quieras. Bienvenido al barco del, tato, del Tata, ya en tres años hablaremos.
0: Y hablando de tres años, la última la última pregunta, Tigre. ¿Tú dónde ves a este equipo en tres años eh, siendo realista, optimista, con, cómo, con la información que tenemos hoy? no ¿Dónde está el Chucky? ¿Dónde está Jiménez? Eh, ¿Dónde se puede mover Álvarez? En fin, ¿dónde realmente estaría este equipo con lo que tiene México hoy en tres años, suponiendo que, que, el, que el proceso vaya bien?
1: Al final se confirmó que el Mundial de Qatar es con 32 equipos, no con no sé cuántos quería la FIFA, entonces es el mismo formato, yo veo, México es favorito para avanzar su grupo, sin saber el grupo, y de pelearle el pase a cuartos de final al equipo que le toque. México está para ganarle a cualquier equipo del mundo, no, no consistentemente, no, en 10 partidos va a perder 9 contra los grandes, es, es así, pero el fútbol ya está muy cercano, yo veo que México ya tiene suficientes jugadores desequilibrantes, que no necesariamente jugaron esta Copa Oro, pero que están ahí y que pueden desarrollarse para desequilibrar un partido. Un partido como el México-Alemania el Mundial pasado, donde Alemania tuvo el balón todo el partido, pero en un contragolpe la velocidad y el talento de, de un par de futbolistas mexicanos fueron desequilibrantes para abrir el marcador y llevarse un triunfo importantísimo, histórico. Eso, eso es lo de México. Yo creo que no hay para más. No, no, va, a estar, no va a llegar como favorito, ni mucho menos, pero yo hoy por hoy te apostaría que México avanza de grupo y, de, y tiene chance de ganarle al rival enfrente. Además, ya vamos a saber la, el grupo con el que juega el Tata Martino, ya vamos a saber a qué juega. Eso es lo que yo veo en tres años.
0: Yo creo, y también me voy a, a aventurar mucho, pero comparto contigo ese sentimiento en el que la solidez y constancia que nos enseñó el Tata, por lo menos nos da para saber que en ese cuarto partido del Mundial, los once que estén van a saber cuáles son sus limitaciones, hasta dónde pueden llegar y qué tienen que hacer para ganarle al rival ese día. Entonces, bueno, a lo mejor estamos siendo muy optimistas. Creo que por ahí la central va a tener una sacudida muy, muy fuerte. Después de lo que vimos de Moreno... Y como han sido sus últimos años en Europa, creo que difícilmente eh, lo veremos en el Mundial, eh, por ahí Araujo tendrá tiempo para recuperarse si tiene un buen año en España, en fin, no. pero bueno, creo que ahí las dudas, sigue siendo el lateral derecho, los dos centrales, el lateral izquierdo, que digo Gallardo, pues ya tiene experiencia y si se mantiene podrá ser ahí, pero bueno... Eh, acabó la Copa Oro, yo no sé qué vamos a hacer Caray eh, que sí. Sao,
1: aquí, ¿Ves? Por mucho que, que hablamos mal de la Copa Oro La disfrutamos, teníamos algo que ver Ahora tenemos un mes o tres semanas Sin fútbol ¿eh? Vi que 31 días para que comience la Premier League ah. sí, Ya ves
0: Pues Bueno, regresamos a hablar Si quieres de la Copa América Y, y de este desastre que, que ha sido el bar En, en, en nuestra linda cultura latinoamericana Volvemos Estamos de vuelta en La Balonera, amigos. Y bueno, soy muy orgulloso latinoamericano. Las mujeres latinas son mis favoritas. La música. Tenemos muchas cosas de que estar orgullosos. Pero de algo que definitivamente no tigre es del uso del bar que vio a, a Brasil coronarse de la Copa América en un torneo donde nos enseñó que... que, que las reglas tienen que estar muy claras cuando sí, cuando no, y, y qué pasa, y donde hasta tu ídolo Messi está enojadísimo con
1: es, la Conmebol. Es increíble, ¿no? Es, es un sistema que se desarrolló, se está desarrollando para evitar tanta controversia. Creo que esta Copa América su, ahora que se usó el VAR hubo más controversia que en otros momentos. Hizo que un jugador que rara vez se queja de los arbitrajes o rara vez se queja de conspiraciones al salzar a, a gritos en varias ya en un par de ocasiones al menos, diciendo que es una corrupción increíble, que el fútbol está deteriorándose que todo estaba armado para Brasil o sea, hicieron enojar a Messi algo que nadie había hecho antes es, es increíble lo que logró el Bar en la Conmebol, me parece que, que necesita la Conmebol unas clases intensivas de cómo se debe usar no en Europa yo no veo tantos problemas en el Mundial Femenil Hubo algunas discusiones, pero no hubo tantas. Eh, con CACAF no se usó el VAR, hubo decisiones controvertidas, pero no pasó nada. O sea, el penal de Costa Rica, el penal a México, en, en el partido en Tahití, no pasó nada. Se, se, nada, al final ganó el equipo que mejor jugó y listo. Con Megol también, Brasil fue el mejor equipo de la Copa América, pero siguen quejándose que fue gracias al arbitraje, ¿no? Increíble que Brasil sea campeón gracias al arbitraje, eso es... No, no sé. Sí, es, un,
0: es un excelente punto y, y al final yo creo que Brasil, o sea, mereció ganar y todo y que Argentina también, digo, creo que exageran mucho, digo, el, el diario lee todo todos los días le dedica la portada a, a alguien acusando a, a la Conmebol, pero la realidad es que en la práctica, yo, yo vi varios partidos de la Copa América, sí se sintió muy raro, muchos goles anulados, eh, muchos penales lentos de revisar, como no el mismo criterio para saber qué se ve y qué no se ve, Obviamente, esta picardía, colmillo, eh, espíritu ventajoso de, de Latino, de siempre pidiéndole al árbitro que cheque el bar, cuando sí, cuando no, expulsiones. Aquí el bar sirvió para todo. Sí. O sea, no, no discriminaron y cuando tuvieron que hacerse de la vista gorda, también se hicieron de la vista gorda. Híjole, tigre. La verdad es que yo sí creo que que aplicar esta tecnología sí necesita tener una, sus pues, directrices muy, muy claras de cuándo sí y cuándo no y no dejar nada abierto, porque si no, si sí queda este sabor, pues amargo, ¿no? Al final, sí pues, va a ganar Brasil como fuera, pero, pero sí nos quedamos con momentos muy, muy raros, ¿no? Por ejemplo, Ecuador le, le cambiaron la Copa América al minuto 10 del partido contra Uruguay, gracias al bar. Eh, en fin, sí, no sé. es,
1: es, tú lo, lo dijiste, ¿no? La picardía o, o el espíritu ventajoso del <risa> fútbol sudamericano que ha sido su característica siempre eh, y, y no ha cambiado y no va a cambiar. En Europa a lo mejor es más fácil porque se revisa si fue fuera de lugar, ¿no? Si la bola entró y cruzó la línea, si el penal fue adentro o fuera del área es como que más fácil, ¿no? no hay interpretación a la regla, es pasó o no pasó, se, se nota o no se nota bien en la cámara. En Comebol vimos que las reglas no es lo que las calificaba el VAR, era interpretación todo el tiempo, entonces ahora interpretación primero de los árbitros, ¿no? viendo la jugada, de ahí del VAR decidiendo si era o no revisable la, la jugada y de ahí otra vez interpretación del árbitro principal. Entonces, eso creo que es el problema. Hubo mucha interpretación y no tanto decisión de si fue adentro o no, fue fuera de lugar o no. Esa es la diferencia de cómo, sea, cómo he visto yo el bar en Europa, en el Mundial, en partidos de la Liga Naciones, en Champions League, etc. Aquí es la diferencia que yo veo en cómo se usó el bar en Colmebol al resto del mundo.
0: Sí, lo usaron muy mal. Totalmente de acuerdo eh, en esos criterios que, que dices. Pero bueno, no al final del día te acordarás con la NFL cuántos años habrá tardado en ya más o menos estar funcionando de una manera eficiente que cuatro temporadas, tres temporadas. Sí. Yo creo que, que vamos a llegar ahí, pero sí, el gran enemigo del bar es esta medio mano negra que, que, que por lo menos en esta Copa América apareció, ¿no? O sea, como que cuando sí, cuando no, que... O sea, estuvo
1: muy raro. Sí, a mí lo que se me hace rarísimo, Santi, es que es, es la verdad, o sea, creo que no hay un equipo fa más favorito en el mundo que Brasil jugando en Brasil. A lo mejor se acabó ese mito cuando fueron goleados por los alemanes en el Mundial de, de Brasil, pero es la verdad, cuando Brasil juega en casa, es el equipo más favorito del mundo, no no hay nadie más favorito, entonces... Que la gente diga que Brasil fue campeón solo por el arbitraje y que todo estaba hecho para que Brasil fuera campeón, no me parece acertado tampoco. El uso del VAR fue fatal, 100% de acuerdo, pero para todos. Creo que no, para era, todos, de acuerdo. no era a favor de Brasil. Y no fue por eso no, que Brasil es campeón de, de la Copa América.
0: Y aclararlo, lo dicen los argentinos.
1: Correcto. No, okay. no, no, es, nadie, yo no. creo que, que van a regresar al Mundial del 86. Es, eso es lo que están... Van a regresar a ese Mundial para que les den el triunfo de... penales Su brújula moral
0: es tan fuerte. Que sí, sí, que sí, sea. yo creo,
1: eso es lo que voy a, voy a ver. Ya que le ese titular de que regresa la, el gol de Maradona ante Inglaterra ah, y que les den los dos penales contra Brasil, yo ya con eso vi todo en el mundo. ¿eh?
0: Ay, qué oso. Pero <ríe> sí. no, nada más para cerrar con esto, digo, creo que el partido de Perú... Fue fue bueno, no 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 se volvieron locos como el partido de primera ronda. Gabriel Jesús con una actuación creo que sobresaliente, ¿no? La verdad, de cómo pisó la pelota, hizo pomada a, 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 al lateral derecho peruano y, y en el primer gol, la definición del segundo. En fin, ¿no? Creo que, que como decíamos, Brasil justo campeón. A ti... Ah, ¿viste qué tal Latinea Perú contra Chile? No no me creías, pero bueno, todos sabíamos que ese equipo de Chile era un fraude. Y, sí. Y nada más para acabar, ¿algún jugador que te gustara, algo que te llamara la atención de esta Copa América que, que se juega el año que entra? Para que no la extrañes, tigres. Sí, ¿no?
1: Rapidísimo, es un gran ciclo y cambiará, ¿no? En Colombia y Argentina. Eh, me gustó mucho. No sé si me gustó mucho. Creo que es para enmarcar el año que tuvieron Alison y Firmino. Es increíble lo que ganaron. Todo lo que ganaron con su equipo, en Liverpool, haciendo historia. Una temporada histórica en la Premier, aunque se quedaron con el subcampeonato. Y luego alzando el título de la Copa América en casa y sin Neymar. que Muchos todavía categorizamos como el mejor jugador de esa selección. Entonces... Para enmarcar eso, el año que tuvo Allison y Firmino, hay gente que hasta a lo mejor piensa que Alisson es, es un candidato al Balón de Oro, a mí no, un arquero no, no se lo debe merecer, excepto si no le meten gol en todo el año, una cosa así, pero es un gran año el que hizo Alisson, y con eso me quedo.
0: A mí algo que me encantó, la verdad, y lo que fue muy lindo, fue ver a Qatar, ¿no? un equipo que... Sí que lejos de esta manera de construir equipos de nacionalizados y algo que, que hacían los árabes pues, no sé, en los noventas y demás que tenían a puro brasileño y así, pues bueno, jalaron a este director técnico del Barcelona, se ve que está trabajado el equipo, campeones de Asia y que a lo mejor puede que ahí esté eh, la fórmula o el blueprint para los países que, que en lugar de tener estas ligas gigantes llenas de estrellas eh, a medio gas pueden construir equipos competitivos para sobresalir a nivel internacional, ¿no? Digo, la verdad es que Qatar jugó bien cuando tenía que jugar bien, lo hizo muy pues digamos decentemente, y, y me gustó mucho ver eso, ¿no? Un equipo que juega con el balón en el piso, demás. Me encantó Colombia, lástima que ahí eh, no pudieron concretar ese juego contra Chile. Pero bueno, la, la Colombia de Queirós eh, mi bebé acaba de estar muy cerca del micrófono, así que
1: se escucharon algo raro.
0: No fui yo, no, son, no fui yo. No son sus audífonos, no, no es nada de eso, les pido una disculpa. Eh, pero bueno, eso me gustó también y, Oye, y bueno, eh, ojalá, ya, dime.
1: Rápido, emocionado, la verdad, a mí me gusta mucho que, que el siguiente mundial se juegue con 32 selecciones para ver estas eliminatorias sudamericanas, porque como tú lo dices, no hay muchas selecciones capaces de de clasificar al mundial si sí, si sí, en una eliminatoria tan larga y tan competitiva como la sudamericana, así que veremos si Colombia creo que es uno de los favoritos de entrar al mundial, pero a lo mejor Venezuela, Perú parece que va a seguir peleando, Chile, quién sabe, porque nada más se hacen más viejos, es todo, Uruguay también. Entonces a lo mejor veremos un Ecuador, un Paraguay que, que puedan retomar el rumbo y a ver si Argentina con este cambio gener generacional pueden avanzar, ¿no?
0: Sí va a estar interesante. Creo que a la alza Paraguay, a la alza Colombia todavía más. Eh, a la baja uf, creo que Uruguay y Chile, como bien lo dices, son equipos que van a sufrir bastantito en las eliminatorias. Y Venezuela también me encanta. Ojalá pudieran jugar su primer Mundial. Sería una historia increíble sobre todo por todo lo que vive aquel país. Y Digo, Bolivia, pues muy poquito, Ecuador, que bueno, después de, del Mundial Sub-20 que hicieron, puede que ese equipo eh, pues se vuelva más, más, más interesante, y bueno, claramente creo que Brasil, claro, favorito, y yo creo que, que algo que me gustó del tercer lugar también es que por fin vimos a Dybala, por fin me hizo gol Dybala, y creo que ya dejó claro que tiene que estar cada minuto que la selección juegue, esté Messi, no esté Messi, o lo que sea. Por ahí creo que también es otra linda enseñanza que nos deja la decimonovena edición de la Copa América. Memorable, también, memorable edición. Que sí, nadie se va a acordar en dos meses, pero bueno, ni siquiera Messi se pudo, digo, hubiera sido lindo que, que ganó el título, pero bueno, el Maracaná ahora sí no, no dejó dudas. Y no sé Tigre, ¿qué te parece si, si regresamos a hablar un poquito de la nueva estrella del... Club América ¿Ya tienes la, su camiseta o no? La número sí, ya, 10 ya, claro. te
1: la, ya la tienes Si no te la mando de no, regalo La
0: verdad ni siquiera me acuerdo quién era el 10 en el América Antes de que llegara Giovanni
1: es, <risa> Bueno regresamos a la balonera
0: Los Santos de México están a la alza también, compran acciones y si eres dueño de Bacardí, felicidades, porque Giovanni Dos Santos ya es jugador del América, va a vivir la vida nocturna al límite de la Ciudad de México y bueno, los americanistas, por lo menos yeah. yo, no estamos tan felices.
1: Ya te quiero ver. ¿Cómo viste este,
0: este fichaje?
1: Mira, creo que es... Es una gran oportunidad para Gio. Es, es, llega a un gran equipo. Obviamente es el equipo más importante de México. Llega con expectativas. Llega, llega a un técnico con el que conoce y con el que lució, aunque sea esporádicamente con el piojo Herrera, con, con México eh, en el Mundial de Brasil. Llega, creo que tiene chance, Giovanni, de demostrarle al mundo, al mundo mexicano, nada más del fútbol, que que no es tan malo como lo pintamos, que, que triunfar en Europa no es tan fácil. Jugar al lado de Messi, de Ronaldinho y esperar que hiciera lo mismo no es tan fácil. Creo que si él demuestra en la Liga Mexicana que es de los mejores tres jugadores de esta Liga en, en seis meses o en un año, que Gio es una figura, no es... no no lo podemos catalogar como el nuevo Messi, porque nunca lo fue ni cerca, ni. Y fue injusta esa comparativa cuando estaba creciendo en el Barcelona. Pero pues si domina la Liga Mexicana y toma esta oportunidad con ese con ese con esa seriedad, creo que muchos nos callaremos un poco de lo que es Giovanni dos Santos como futbolista. Es creo que es su oportunidad y es lo que. Yo positivamente me gustaría ver, es la verdad, yo no quiero que le vaya bien a América, quiero que le vaya bien a Giovanni, así lo así lo digo.
0: ¿Nos platicas de dónde viene este amor a Giovanni dos Santos, por favor?
1: Creo que es que soy pro, pro deportistas, creo, y creo que somos muy injustos con los jugadores cuando a los 15 años o 16 años los catalogamos como el salvador del fútbol mexicano, el que va a ganar todo, el que... Al final Gio ha ganado mucho con México, nos gusta o no, eh, lo ha ganado todo, eh, es uno de los jugadores más exitosos en la historia del fútbol mexicano, de que no llegó al potencial que nosotros le pusimos, eso está clarísimo, pero a lo mejor él sí llegó a su potencial, es, es la diferencia.
0: Ok, el Tigre Baraldi, el Tigre Dos Santos, perdón, aquí apoyando a, a la causa de Gio, yo te lo voy a decir Francamente, como americanista, híjole, no me gusta nada, la verdad creo que, que es uno de esos jugadores que que ojalá, como dices, se saque la espina, eh, logre engancharse, enamorarse nuevamente del fútbol o del América o, o de algo que lo motive a, a esforzarse, pero bueno, su, su track record dice otra cosa... En el Tottenham lo echaron a patadas porque no entrenaba, pura fiesta, algo así. Ya que, que por ejemplo, ve la diferencia con Vela. Vela juega en la MLS y cumple y va a ganar el MVP y todos estos jaladas gringas y, y hasta lo declaran. ¿no? No, para mí esto es como entrenar, caray. Me quito a tres cada partido y tiro a gol 80 veces y nadie me para. Y, y Gio no lo logró. Y, y a lo que voy regresando a mi punto original es ¿Cuál es el mensaje que mandas al vestidor cuando traes a un jugador que probablemente sea el que más gane? Porque seguramente él se va a quedar con la bolsa estornudo pues sí, de... BB, le, perdón, le, de... Le, sigue
1: le sigue pagando el Galaxy, ¿no? Entonces no es el cheque más grande necesariamente el de los americanistas pero en, juntando los dos cheques, sí, es el que más gana fácil.
0: Bueno, digamos que Ojalá alguien le explique eso a los demás jugadores, que no creo, pero bueno. Eh, ellos dirán, es el que más gana, es el que más flojea. Si eres juvenil en el América, estás viendo minutos que está usando alguien que ni siquiera se esfuerza al entrenar. En fin, ojalá yo esté equivocado. La realidad es que la historia nos dice otra cosa. Pero, pero sí, creo que va vale a detener más el desarrollo de ciertos jugadores... Que, que ayudar y obviamente va a ser que se enoje en otros cuantos de que digan oye yo vengo todos los días me mato en el entrenamiento, me mato eh, en los partidos, me mato y este cuate que llega a entrenar dos horas tarde porque le dolía la pancita se queda con toda la gloria,
1: no yo, sé. Creo que su, yo, creo, yo creo en las últimas oportunidades Santiago ya lo corrieron del MLS, o sea ya que te corran del MLS es que ya no sirves para nada, es la verdad, es en el momento que está Giovanni, tiene una oportunidad de oro jugando para el América con la número 10, la histórica de Cuauhtémoc Blanco y muchos más yo creo que, que la va a aprovechar eh, en eso estoy, a lo mejor soy un optimista negado y ni modo, pero creo, creo en Giovanni que nos va a callar la boca
0: como americanista nada me daría más gusto Giovanni, ponte pilas échale ganas eh, ve ahí a los asaditos del piojo y platiquen de fútbol y, y si no era penal o si si sí era penal, pero bueno, ojalá veamos chispazos de, de Gio, o por tu padre que te trajo a la América, que hasta fue a hablar con Azcárraga para que le dieran la oportunidad
1: eh. y como dice Jonah, ¿no? es el sueño que tuvieron desde niños jugar en la América, entonces lo felicita bueno, Giovanni, ¿Eh?
0: todos los niños tienen ese sueño,
1: nah. No, ya para mí una gran pesadilla, pero bueno, Giovanni, yo sé, yo conozco Giovanni se ha equivocado a, el resto de su vida. A,
0: a, a Pumas que se mueren por la playera, que de niños eran americanistas y tenían ¿Sí? la de y todo, pues uno es mu, un, un muy buen amigo tuyo.
1: ¿Otro amigo sí. ficticio? No, este sí es de verdad, ¿no? Este sí, también, es. es sí, no, este yo también sí me acuerdo que era americanista y se convirtió en Puma, varios. Eh, o sea, ¿Eh? Te
0: digo, ese sueño, no, no solo es de los dos santos, pero Tigre, si quieres, eh, cerremos esta edición veraniega con nuestro nuevo y gustado segmento, La Balonera
1: Opina, ¿quieres es empezar una, tú? Eh, eh, sí, es un éxito que haya mantenido el mismo título, ¿no? Dos, dos episodios consecutivos, y yo me voy, Santi, voy a hacer una opinión, solo porque no ya no hubo tiempo de hablar de, de este torneo en en la balonera pero Wimbledon me parece que los tres grandes del tenis son históricos y, y hay, que me, hay que enmarcar esta era no increíble que Djokovic Nadal y Federer en el orden que los quieras poner siguen dominando el tenis en la superficie que sea uh, están llegando a semifinales de este gran torneo el torneo más importante del calendario sin despeinarse eh, Nadal al principio del torneo se quejaba de que su cuadro estaba muy complicado les pasó por encima a todos un sustito con Nick Kyrgios, pero nada más Djokovic no, perdió un set y luego ganó todos los sets eh, 6-2, 6-2 Federer igual, me parece que es un, es un dominio que nunca más vamos a ver Son hace, leí un dato que hace 13 años fue la primera vez que los tres habían avanzado la segunda semana de Wimbledon Hace 13 años, 13 años los tres han seguido dominando cada año del circuito de la ATP. Me parece que es algo histórico, algo que nunca más veremos, que tres jugadores de esta clase dominen el circuito. Están ganándole a chavos de 20 años, de 21 años. Federer tiene más que tú y yo. Y, y nosotros pues ya estamos aquí, nada más hablando y criticando a los deportistas que no le echan ganas. Así Traja, que... tratando de
0: bajar 5
1: kilos <risa> dos, dos. empezamos por 1, oh, ya 5 al final del año entonces me parece que es algo histórico disfrutémoslo, sé, sé que somos muchos muchos somos federistas otros Nadali, eh, de Rafa federistas 100% sí, pero hay que respetar a los otros dos, creo que son grandes campeones todos y disfrutémoslo lo que queda, yo pensé que hace 5 años se acababa esto, sigue y no sé cuándo pare
0: Excelente comentario, Tigre Nada más, digo, hay tres nombres Bueno, cuatro nombres que, que son nuevos para mí En estos cuartos de final de, de Wimbledon Nuevamente lo siento por los efectos especiales eh, Pella, Bautista, Kiri ¿Alguno de esos tiene potencial para dar el estirón? ¿O son llamaradas de petate en este Wimbledon?
1: Bueno, de esos tres que mencionas, Bautista, Goody y Pela, el argentino, es, es gran sorpresa que estén en esta ronda. Eh, Sam query había estado lesionado y no había participado mucho en el circuito en el último año, pero es un jugador que ya accedió a semifinales de Wimbledon hace un par de años. Entonces es un jugador muy peligroso en esta superficie que no había tenido mucha actividad y veremos cómo encara a Rafa Nadal en un partido que es peligroso para Rafa. Eh, si uno de esos tres tuviera que apostar a, a que siguiera avanzando, sería Sam Querrey. Obviamente pela Bautista Good porque se enfrentan, ¿no? Entonces uno va a ganar, pero creo que hasta ahí llegan ellos. El que gane va a perder con Djokovic. Creo que Sam Querrey puede ganarle a Nadal y sería Federer en las semifinales. Un partido que no sería fácil para Rogers.
0: Excelente. Y bueno, mi turno para la balonera opina y es, bueno, se acabó el Mundial Femenil. La verdad creo que fue un eventazo, mucha, mucha emoción. Pero, digo, creo que, que claro, el apoyo a las mujeres nunca debe faltar y, y han demostrado gran nobleza, eh, técnica, increíble lo, lo, lo que vimos en, en Francia. Pero, bueno, muchos comentarios de Estados Unidos que, que me pusieron un poquito de malas, incluso así diciendo que cancelen el Mundial de Qatar para que le den ese dinero a las mujeres y close the gap y todo esto. Y yo creo que el fútbol de mujeres va bien, va mucho más rápido si vemos como el desarrollo. ¿Cuánto habrá tardado el fútbol de hombres en tener un mundial como, como lo tuvieron las mujeres este año? Y va a llegar ahí, ¿no? Entiendo que los gringos estén muy emocionados porque a ellos solo les gustan los deportes en los que son los mejores, y como en el fútbol eh, varonil, pues no la arman, pues nadie lo pela, ¿no? Y ahorita que ganaron, pues ya no. Cancelen el fútbol de hombres y denle todas las mujeres. Entonces, por ahí creo que, que hay que seguir eh, sembrando. Incluso me atrevería para, para crecer este deporte. Pero tampoco nos volvamos locos, ¿no? O sea, la FIFA sí es una cloaca de corrupción, como muchas federaciones y todo. Pero bueno, ¿no? El fútbol de hombres al final. Digo, ¿quién nos acuerda dónde vio los partidos de México en todos los mundiales? O sea, también tiene grandes valores, ¿no? Entonces, no seamos tan rápidos en desprestigiar a, a unos y enaltecer a otros. Y, y la verdad fue una linda, linda experiencia esto. Felicidades a Estados Unidos. Eh, aquí los efectos especiales siguen. Una disculpa. Pero sí, por favor, dile a tus amigos que se relajen, Tigre. No, no, no me parece que ya quieren hasta cancelar el Mundial de Hombres.
1: No, es una exageración. Son dos deportes completamente distintos. Eh, Estados Unidos, el fútbol femenil domina eh, en este país. Y comentarios que escuché yo de amigos y eso se reunían para ver la final de este Mundial, eh, un domingo por la tarde, mientras que el partido de México-Estados Unidos, que para mí es mucho más importante, ni en cuenta lo tenían, ¿no? Entonces, esa es, es la importancia del fútbol femenino en este país, pero son dos deportes distintos. El fútbol masculino es el deporte más popular y más importante del mundo. Sí, y mucha mundial. gente
0: sí. muy enojada porque habían puesto la final de la Copa Oro y la final de la Copa América eh, el día de, de la final de, del Mundial Femenil. Por un lado puede que tengan razón, o sea, sí se merece toda la atención y todo, pero bueno, por otro, como lo dices, no a lo mejor son audiencias diferentes y, y, y el sol sale para todos, pero, pero bueno, ahí están... Mis dos centavitos en este tema, la verdad creo que el fútbol femenil va para arriba y muchas felicidades. Pero bueno Tigre, no sé si quieras nada más comentar rápido, ¿dónde va a jugar Kawhi Leonard?
1: Kawhi Leonard a los Clippers y además se robó a Paul George de Oklahoma City Thunder en una jugada maestra para competirle a los Lakers de LeBron James y Anthony Davis. O sea, los nuevos favoritos son los Clippers... Parecen las apuestas de Las Vegas que a ti te gustan, los Clippers son el equipo a vencer en esta temporada de la NBA.
0: Felicidades a la NBA por ser el único deporte donde no tienes que jugar para ser favorito, nada más contratar <ríe> sí. y contratar.
1: Y que, la, y que la franquicia más perdedora en la historia de este deporte sea el equipo a vencer, ¿no? Eh, de no bueno, abrir y cerrar de ojos. Bueno,
0: de pena. Dinos cuál es tu Twitter, Tigre.
1: Arroba Tigre varaldi todo junto. ¿Y el tuyo? Por
0: favor, todas las críticas y feedback a ese Twitter y toda la buena vibra y aplausos a Santi.com, por favor. Y bueno, no sabemos si va a haber más balonera estos días, que no, no hay mucho de qué hablar. Si sí, sí, estaremos con una balonera express. Si no, pues nos vemos para hacer un preview de la Liga MX Tigre, a hablar un poquito de la Premier y prepararnos para lo que sí es bueno, caray.
1: Muy bien, Santi, un gusto siempre platicar contigo y con tu bebé. Qué bueno que nos escucha. Es el primer, el que se lleva la primicia de todas las baloneras. Exacto.
0: <risa> Volvemos. Que ya, ya nos vamos. Sí, ya. La balonera.